0: ¿Cuántos están felices esta noche? Estoy acostumbrada a ver esto tan lleno, pero hay muchos varones allá en la semana de preparación, de santificación para ir a servir al encuentro. Y también hay varones recibiendo su, eh, sus clases. Así que gloria al Señor por todos los que estamos en la casa del Señor. Salude al que está a la par suya y dígale qué alegría verte esta noche. Y las personas que nos visitan por primera vez... Es un honor tan grande poderles tener acá, porque sabemos que Dios les está trayendo con un grande y maravilloso propósito a cada uno. Así que si usted ya les saludó, ahora vamos a empezar a meditar la palabra del Señor, lo que Él traiga para nuestras vidas. Yo le invito a que me acompañe a orar para pedir que Dios le hable a su corazón. Padre, en esta noche te queremos entregar el tiempo para que tu palabra pueda llegar al corazón de tu pueblo, al corazón de cada uno de tus hijos y podamos Señor entender el gran poder y autoridad que tú has traído a nuestras vidas, prepara los corazones Señor estamos honrando tu nombre y orando para que tu pueblo sea edificado, orando por cada varón que va a ese encuentro a recibir y a servir como también a cada familia que nos quedaremos aquí Señor orando, clamando por un encuentro poderoso que cambie vidas, que cambie corazones y que podamos ver los milagros fructificar en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ya mi hermana Santita compartió lo del encuentro, este, este viernes todos los que van a recibir deben de estar aquí a las cuatro en punto de la tarde, para poder recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de ustedes y que puedan ser edificados grandemente. Y nosotros, todos los que quedamos, la familia, los amigos, hermanos, en la fe de los que van a recibir el encuentro, nos damos cita aquí el domingo a las cinco y media de la tarde para recibirlos con todo amor, con toda alegría, para poderles mostrar nuestro cariño tal vez tú digas ah, yo no tengo a nadie conocido ahí pero es un hermano en la fe que aunque no lo conozca esa bienvenida le va a ministrar así que los esperamos aquí a las cinco y media en adelante y quiero compartir unos versículos del de libro de carta de los Efesios capítulo 3 Efesios capítulo 3 y vamos a ir leyendo algunos versículos y los vamos a ir analizando cada uno de ellos si nos da el tiempo es unos versículos hermosos. Yo espero que le edifiquen de una manera especial como me edificó a mí. Y vamos a leer eh, desde el versículo 8. Vamos a leer varios versículos. Y lo voy a leer rapidito para que podamos comprenderlo. Pero vamos, voy a leer los primeros tres y de ahí vamos leyendo poco a poco. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riquezas de Cristo. Nueve, y de aclarar a todos cuál sea la disp dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y vamos al diez para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Voy a dejarlo hasta allí y después continuaremos leyendo versículo por versículo, confiando en el Señor que nos dé el tiempo para poderlo leer. Yo creo que muchos de nosotros hemos leído la carta a los Efesios y siempre le digo a mi esposo, es una de las cartas que a mí más me cuesta leer. Es una de las cartas que me parece tan compleja y tan profunda que para mí es difícil, pero sentí un, un latido en mi corazón al leer esto porque en los primeros versículos está hablando un hombre que seguramente habrá oído de él que al principio él era perseguidor de la iglesia cristiana. Saulo de Tarso se sentía con la gran responsabilidad de pelear los derechos de su fe, una fe en la que él creía, por la que él peleaba y por la que él sobrevivía. El deseo de él era que esa fe no se fuera a, a contaminar, se fuera a perder, pero surge la idea por allá, llegó a los oídos de, la, de Saulo de Tarso, que había una iglesia de ciertos cristianos que empezaron a surgir por allí y que la fe de ellos estaba creciendo de tal manera que había tanta persecución Pablo en ese entonces Saulo dijo yo no puedo permitir que mi fe sea afectada por esos cristianuchos que se están levantando ahora así que después de que toma esa decisión Va a pedir cartas que le autoricen a él a perseguir, a matar, a destruir a todo cristiano que él encontrara. El calibre del apóstol Pablo necesitaba un calibre de trato y quebrantamiento de parte de Dios sumamente grande de tal manera que él pudiera comprender el lenguaje de Dios. El apóstol Pablo era un hombre sumamente preparado. Él era doctor en letras, sabía cuatro idiomas, tenía un, una, una genealogía judía como también romana y todo aquel que se enfrentaba a Pablo no se enfrentaba a una pequeña persona y a una persona totalmente ignorante, era todo lo contrario. Y por eso es que mucha gente tenía tanto temor cuando escuchaba eh, acerca de Saulo de Tarso y aquel hombre que quería matarlos y exterminarlos. Pero viene Saulo de camino a Damasco y viene una luz y le deja ciego completamente. A tal grado que él ya no podía ver, no podía caminar y estaba en una casa ahí refugiado para que le dieran el tiempo, lo atendieran porque estaba ciego. Pero Dios actúa sobrenaturalmente y cuando Dios tiene planes sobre una persona, no importa quién sea, no importa lo que haya hecho no interesa sus mentalidades y sus proyectos y sus planes cuando Dios dice instrumento escogido me es esa persona pone su mirada sobre él su mirada sobre ella y la empieza a seguir y la empieza a buscar y la empieza a rodear la empieza a mover amén de tal manera que esa persona no puede huir y Saulo está escondido en su ceguera hay algo que me impresiona de Saulo cuando él es enseguecido y cae a tierra es lo primero que pregunta es quién eres señor yo no veo que Saulo de Tarso preguntara por qué yo me quedé ciego por qué me pasa esto a mí por qué no le pasa a otra gente por qué no le pasa a uno de mis soldados o le pasa a los generales que vienen conmigo me tiene que tocar a mí Saulo no se expresa de esa manera, sino su primera pregunta es ¿Quién eres Señor? Y lo primero que quisiera que comprendiéramos en la vida cristiana que llevamos es preguntarle al Señor ¿Qué quiere, Señor y quién eres Señor? No es el Señor nuestro siervo, si nosotros somos sus siervos para escuchar qué es lo que Él desea que nosotros hagamos entonces primero lo que me llama la atención es cómo Pablo se expresa de sí mismo siendo un hombre tan preparado, tan capaz, con altas esferas de posición él dice yo soy uno de los más pequeños de los pequeños del pueblo de Dios porque cuando una persona es tocada por el poder de Dios se va todo el orgullo que tenemos nos damos cuenta que por nuestra propia fuerza no somos nada nuestra inteligencia nuestra riqueza nuestra posición nuestro nivel cultural o social nuestra raza no es valiosa cuando el poder de Dios nos toca y nosotros aprendemos a depender de ese Dios que nos ha rescatado cuánto dan gloria a Dios por eso en el versículo 10 dice algo bueno en el 9 vine dice Pablo fui escogido para hablarles de la grandeza del evangelio para aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio Pablo fue escogido para enseñarle a toda la iglesia de esa época hasta el día de hoy en nuestra época esa gran dispensación ese gran misterio de la salvación a veces entendemos por salvación la persona que pasa acá se arrepiente de sus pecados y seguimos para adelante pero si cada uno de nosotros estuviéramos conscientes el milagro que se opera en el corazón de una persona que pasa a este altar es un misterio que no lo podemos comprender porque este misterio es el amor de Dios que ni siquiera podemos contarlo y explicarlo es cuando una persona se siente indigna, incapaz, inmerecedora. Pero el amor de Dios le cubre y le dice no te preocupes tus pecados te son perdonados. Levántate, vete a tu casa porque nada hay que te acuse. El misterio de la salvación es algo con el cual el enemigo ya no te puede señalar. No te puede mudecer, no te puede confrontar, no te puede avergonzar el misterio de la salvación va más allá de venir a una iglesia y traer una biblia va más allá de escuchar el sermón del martes y del domingo e ir a una célula el misterio de la salvación es cuando Jesús entregó su vida en la cruz del calvario y dijo por Nardi Durán es consumado el pecado a través del sacrificio que yo hago y ahí también va tu nombre el versículo 10 dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer en medio de la iglesia cuando yo leí este versículo a mí me, me impactó siempre lo he leído pero hoy tocó mi corazón ¿Qué es multi, multiforme sabiduría las muchísimas formas en que Dios tiene sabiduría para manifestarse a nosotros nuestra mente no alcanza a comprender lo grande y poderoso que es nuestro Dios pero sobre todo lo más grande, esa multiforme, esa grandeza de poder, esa autoridad ilimitada, óyeme con esto quiero llegar a tu corazón y que el Espíritu Santo te hable como me está hablando a mí, la gran sabiduría y poder que Dios le ha dado a la iglesia, este versículo habla, dice, lo vuelvo a repetir, para que ahora sea dada a conocer en medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús por nosotros en quien tenemos seguridad acceso con confianza por medio de la fe en él vuelvo a repetir y tratar de, de, de escribirlo se trata de que Dios le dijo a Pablo mira Pablo yo te salvé yo no te dejé ciego para toda tu vida, el tercer día se te fueron las escamas, Ananías tenía miedo de venir a orar por ti, tú eres un malvado, eres un hipócrita, eres asesino, eres todo. Pero, diga conmigo pero, yo tengo planes para ti y en esos planes estás incluido en que lleves mi mensaje a, a toda criatura, que le digas a la iglesia el poder que yo le he dado. Y sabes una cosa que la iglesia muchas veces somos los que menos creemos en el poder que se nos ha sido dado. Cuando una iglesia verdaderamente encuentra la llave de saber el poder que hay en nosotros las cosas cambian. Cuando entiendes que hay un poder delegado sobre ti no porque tú y yo seamos grandes sino porque Dios nos escogió como a Pablo siendo tal vez asesino o alcohólico o lo que sea. Y nos dio el poder de ser iglesia ahora entiendo y sé y creo que tú lo has entendido por qué el enemigo ataca a la iglesia. El enemigo no ataca a los burdeles, el enemigo no ataca a los que venden drogas, no ataca a los que están pervertiendo a los niños. El enemigo va a atacar a aquel ser en vida que hace que el infierno y la tierra tiemble. Es una iglesia que reconoce su poder y reconoce su autoridad y reconoce la razón por la cual está en la tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. El mismo enemigo en la palabra dice, ¿Tú crees? le dice al enemigo, pues bien bien uh, está bien que creas porque el enemigo también cree y tiembla. El enemigo a veces tiene más fe en el Dios que creemos que nuestra propia fe. Y yo le pido al Espíritu Santo, revélame el poder que nos has dado como iglesia. Cuando una iglesia ora, las circunstancias cambian. ¿Cuántos lo han visto? Cuando oramos Dios obra, Dios cumple su propósito y en el versículo 12 dice entonces conociendo ese poder tenemos confianza y seguridad para entrar a su presencia y pedir lo que necesitamos cuando entendemos el poder que somos en la iglesia cuando tú caminas no como el, el cristiano del domingo como el cristiano de hace 20 años o 5 años o mi mamá y mi papá me llevaban a la iglesia sino entiendes el poder que fue depositado en ti las cosas se vuelven diferentes yo espero en el Señor poder llegar a tu corazón ahora Pablo se da cuenta y Pablo empieza a ser perseguido porque quiero que sepas una cosa cuando tú eres iglesia y empiezas a actuar como iglesia y empiezas a hablar el misterio de la salvación y empiezas a actuar en los milagros de Dios, empiezas a vivir tu vida en santidad, empieza la batalla cuando se han experimentado eso. Y Pablo estaba viviendo luchas y pruebas, persecuciones, muertes. Hace algunos años, años atrás les pasé un cuestionario a todos los 144 y los que habían de 1728 y ahí les hice varias preguntas ¿Has sido tú azotado tenían que marcar sí o no no sé cuántos se recuerdan de eso te han quemado te han acerrado? te han perseguido te han metido en la cárcel te han azotado y la verdad que todas las hojas que yo recibí ninguno decía que había pasado por alguna de esas cosas pero sin embargo cuando estamos en medio de conquistar algo vienen batallas que no nos imaginamos entonces Pablo nos estaba dando la enseñanza de todo lo que había sufrido pero le dice a los de Efeso yo quiero y aquí lo voy a leer por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra para que esté conforme a las riquezas de su gloria lo que él está pidiendo en el versículo 14 es doblo mis rodillas y más adelante lo dice para que mis dolencias para que mis sufrimientos no los agobien a ustedes porque sabes una cosa muchas personas están siguiendo muy bien pero cuando ve que a alguien le vienen luchas y pruebas dice: ay no yo no me meto tanto con el Señor porque al turno que le sigue tal vez soy yo mejor no me meto tanto con el Señor y el apóstol Pablo les dice miren yo doblo mis rodillas ¿Qué hacía él doblaba sus rodillas para qué doblaba sus rodillas lo voy a decir más adelante porque lo menciona cuando tú tienes un discípulo cuando tú tienes algún familiar que le acabas de presentar el evangelio de Cristo. Cuando tú estás cuidando una célula. Cuando estás cuidando un, un territorio. Cuando tú estás cuidando de una familia. Tienes que estar seguro que debes de orar ante el Padre para que las vidas de ellos no decaigan. Para que las vidas de ellos se mantengan firmes para que las vidas de ellos se vuelvan tan fuertes y valientes que puedan caminar a pesar de las luchas y de las pruebas que tengan que enfrentar en el versículo 17 voy rápido por el tiempo ¿Qué era lo que Pablo hablaba ¿Por qué Pablo oraba primero oraba para que ninguno de los que lo oían se sintieran asustados de ver la persecución que él tenía y que después dijeran yo mejor no sigo a Cristo porque que seguir a Cristo significa persecución y sufrimiento hace algunos años les hablé de un libro que a mí me conmovió mucho y algunos de nuestro equipo de 12 lo leyeron se llama torturados por Cristo y me inspiró a tener pasión por Jesús me recuerdo de un predicador que se llama Richard bullbrand eh, en Bulgaria, Hungría, en un lugar de esos y yo me recuerdo cómo él testificaba y decía cuando llegó a Guatemala Se quitó la, 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 la camisa y dijo yo quiero que vean lo que significó ser cristiano Tras la cortina de hierro y empezó a mostrar todas las heridas que tenía en su espalda En una ocasión lo metieron a un calabozo de tal vez como de dos pies por dos pies Lo metieron por semanas enteras cuando él salió de allí sus ojos no podían ver la luz del sol cuando él se dio cuenta como no se podía sentar sus pies estaban tan grandes como los de un elefante porque se le había recargado luego cuando salió creyó que iba a ver a su a su hijo y no vio a su hijo lo habían llevado a un campo de concentración quería ver a su esposa tampoco la vio amigos de él ¿qué fue lo que sucedió a su esposa la separaron y la, la metieron en trabajos tortuosos hasta morir. Muchos de ellos no se volvieron a ver y no fueron torturados por una filosofía común. Fueron torturados por haber seguido a Jesucristo como su Salvador. Cada uno de ellos cuando lograba llegar y quiero testificarle Dios me llevó a Luisiana y empezamos a trabajar a hacer Biblias en diferentes idiomas. Y habían hombres de Dios con una fe inquebrantable para hacer llegar esas Biblias a otros países que estaban privados, estaban prohibidas las Biblias. Entonces, ¿qué hacían? Arrancaban una hoja y la entregaban a uno de los presos. Era tanta alambre que entre ellos se intercambiaban los versículos, se intercambiaban las hojas para que no los vieran. Una vez lo descubrieron a él y fue una de las peores torturas que él recibió. Mi pregunta es... Cuánto hemos sufrido por Cristo, cuánto hemos padecido por llevar el evangelio a otras personas, cuánto sufrimos en Estados Unidos por profesar la fe cristiana. Yo creo que somos muy bendecidos, nos subimos al carro y tenemos calefacción, si está lloviendo tenemos parabrisas, si está muy caliente tenemos aire acondicionado y tenemos la libertad de venir a un lugar. Cuando Pablo veía lo que estaba viviendo y sufriendo solo les podía decir oro para que ustedes no se asusten y puedan perseverar y quiero decir por qué más oraba oro para que las riquezas del cielo les fortalezcan a su hombre interior a través del Espíritu Santo Pablo decía oro para que habite Cristo por la fe en sus corazones Oro a fin de que sean arraigados y cimentados en el amor. Oro para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos de la iglesia maranata. Santo quiere decir apartado, no santo, santos Que puedan tener el amor de Cristo. Que puedan conocer la anchura, la, la longitud, la profundidad de este misterio. Pablo decía oro de que conozcan el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Para que sean llenos de toda la plenitud del amor de Dios. Y el amor de Dios no lo hemos llegado a comprender. El amor de Jesús es más allá que unas gotas de sangre que pintamos en un papel. La sangre de Jesús es poderosa y su amor es profundo. ¿Sabes por qué no logramos confiar en Él? Porque medimos el amor de Jesús como el amor nuestro. El amor nuestro, si me permiten, daré unos ejemplos. Si no estás entre esa línea, te pido perdón. Pero ¿cómo es el amor del ser humano? Si tú me das algo a cambio, yo te doy algo a cambio. Si alguien te da un regalito por el día del cumpleaños, tú ya te sientes con el deber de entregarle un regalito a esa persona porque esa persona te dio un regalo. Si alguien te abre la puerta, tú estás pendiente de que la siguiente vez tú seas quien abre la puerta. Pero eso no es amor, eso es recompensa por el bien que tú me hiciste entre esposos si tú te recuerdas del cumpleaños de él y él es un buen esposo estará pendiente de cuando es tu cumpleaños y te regalará algo no somos así favor por favor así es la ley favor por favor regalo por regalo abrazo por abrazo sonrisa por sonrisa camina en la calle y si alguien no te sonríe tú evades la sonrisa porque te da pena reírte y que te dejen con la sonrisa en la cara pero la Biblia nos habla que el amor de Dios es desinteresado. El amor es grande. Tú estás en este lugar porque la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para que tú lo conozcas como iglesia. Para que esa sangre te haga un hijo de Él. Para que disfrutes por esa sangre las bendiciones que Él ha prometido. Para que cuando tú declaras que esa sangre, ese misterio que habla Pablo. Ese amor profundo te haga caminar sobre una autoridad. Autoridad sobre el temor. Autoridad sobre la inseguridad. Autoridad sobre todo problema y sobre toda circunstancia. Pablo oraba. Por eso el servicio de oración debe ser un tiempo de intercesión. Orar por aquel que el Espíritu Santo te inspira. Estamos en un viaje ahorita con mi familia. Y en el lugar donde estaban me dijeron, hay una persona de Guatemala, es la única que trabaja acá. Y yo le dije, yo la quiero conocer, yo la quiero conocer, porque yo soy de Guatemala. Y la llevaron a conocer una persona que tenía años de trabajar allá. Y así muy informada, muy elegante. Y yo solo le dije a nombre de todos los guatemaltecos yo te quiero dar las gracias por honrar Guatemala en este trabajo porque tú eres la única y le empecé a decir lo que nació en mi corazón al rato esa muchacha estaba llorando me dice me va a hacer llorar yo la abracé y le dije Dios te bendiga Dios te bendiga Dios bendiga tu trabajo y empecé a declarar palabras de bendición ¿Por qué? porque cuando el amor de Dios te toca eres sensible a cualquier necesidad Tú vas caminando y el Espíritu Santo te mueve. Y miras a esa persona y dice, esa persona tiene una necesidad. Ese es el misterio que el apóstol Pablo hablaba. Cuando tú tienes compasión del que no conoce a Dios. Cuando tienes compasión y me vine orando por ella. Y no voy a decir el nombre por respeto a ella. La fui a buscar dentro de toda la gente. Yo quería despedirme y orar por ella todavía. Ya no la encontré, pero me vine todo el regreso orando por ella. Le dije Señor no sé si la volveré a ver, no sé si un día tendré la oportunidad de hablarle. Pero estaré orando para que la gracia tuya le sea revelada. Tus discípulos merecen tu intercesión, tu equipo merece tu intercesión, tu familia merece tu intercesión tus padres, tus amigos, tus hermanos, esta nación necesita tu intercesión y yo te puedo hablar de muchas cosas lindas que te hagan sentir bien pero este mensaje es un mensaje de desafío, el amor de Dios debe de conmover nuestros corazones que cuando tú entres a tu escuela joven empieces a ver a tus compañeros no como los ves la creída, la arrogante, la pesada, con ella no me junto, es, ella es muy, muy, muy presumida. No, empieza a orar, dile Señor, entrégame ese corazón, entrégame ese corazón. Cuando yo entré a estudiar para, para, ya para ser maestra, había una jovencita que agarró desde que me vio, empezó a molestarme. Ella usaba unas mini faldas hasta acá, yo usaba más bajo entonces cada vez que yo pasaba por su fila me jalaba el vestido, se reía de mí empezaba a hacerme las bromas me ridiculizaba yo no le dije nada solo empecé a orar en mi escritorio Señor, entrégame el corazón de esta jovencita entrégamela Señor, entrégamela, dámela por favor un día me llamó era una cosa loca lo que le estaba pasando pero para ella era una tragedia y me dice Nardi, quiero hablar contigo me dejó mi novio y no sé qué hacer y dije, amén, vende para acá yo le presenté al mejor novio que ella podía conocer. Le presenté el mensaje de Cristo. Mire, Santo Remedio nunca más me molestó. Nunca más en la vida. pasaba por su escritorio, tenía que pasar. No te turbes cuando algo surge mal. Dios te está preparando para cosas grandes. Dios te está levantando para cosas que no tienes idea porque los planes que tú tienes se hacen pequeños. La Biblia dice yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien. Y cuando tú camines por el valle de la sombra y de la muerte no te acobardes. Tú di todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tu fortaleza me lleva de gloria en gloria conoce al Dios dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará por eso la lucha que estás pasando espérate que Dios se va a glorificar cuando tú no sabes para dónde agarrar él sí sabe para dónde llevarte Pablo estaba ciego no sabía para dónde pero ya Dios había preparado a Ananías y le dijo ve y ora por él y Ananías decía no yo tengo miedo me va a matar a mí también. Pero el Señor le dijo ve porque instrumento fiel me es este así que tú eres un instrumento de Dios y cuando él te escogió te escogió para cosas grandes amén empieza a soñar en lo grande que Dios tiene no importa lo que haya venido no importa las pruebas aún en el matrimonio ay cuando empiezan a buscar a Dios más de alguno de los dos el enemigo ahí mete, mete su colita repréndelo en el nombre de Jesús empieza a orar por él como Pablo lo hacía oro para que su fe crezca oro para que el amor por ti crezca oro para que se levante en el nombre de Jesús oro para que la vida de él cambie que se vuelva feliz como estoy yo de feliz no le diga yo soy más feliz que tú eso es sedirlo pero empieza a orar señor el gozo que yo tengo hácelo sentir dáselo también que vea tu diferencia que vea tu gracia que cuando tú abraces la persona empiece a llorar mi hijo me estaba haciendo burla ese día mami ya empezaste a ministrar a la muchacha ya ya la tenías en templitos me dijo <risa> algunos saben qué es eso yo quiero pedirle que se ponga de pie por favor Dice en el último versículo y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuántos creen que tienen el poder de Dios? Levante su mano porque yo quiero verlo. Okay, dice la palabra y te lo repito. Ese poder que está en abundancia en ti es mucho más grande de lo que pedimos o entendemos tú estás pidiendo por un par de zapatos él ya pensó en una zapatería tú estás pensando en dame corazones dame almas él ya pensó en multitudes tú empezaste a pedir yo quiero que me uses sanando enfermos él ya preparó el hospital espiritual para usarte pero tienes que creer en la super eminente grandeza de su poder tú eres la iglesia di conmigo yo soy la iglesia tú eres la manifestación del poder de Dios que el diablo no te menosprecie que no diga ah, tú eres un, un cristiano sin fuerza no tú tienes el respaldo de Dios cuando tú caminas hay un respaldo de Dios cuando tú hablas hay un respaldo de Dios cuando tú levantas tus manos algo está sucediendo en los aires porque tienes el respaldo de Dios. Cuando tú empiezas a interceder por alguien Tal vez no está cerca de ti Pero el Espíritu Santo Se está moviendo allá Donde tú no tienes idea Así que por eso el enemigo trata de evitar Que tú sepas que tú eres parte de la iglesia Y el enemigo trata de evitar Que entres en el tiempo de intercesión Este día le hablaba a una de mi, de mi equipo de 12 Dios puso en mi corazón Puedes bajar tus manos Porque voy a decir esto Para que no te canses la necesidad de interceder por el encuentro de varones rodearlo de oración rodear a los varones que van a servir y a los que van a recibir si tú te quieres unir tenemos a partir de hoy en la noche a las 12 de la noche empezamos intercesión una de mi equipo va a estar a una hora, a otra hora, a otra hora cubriendo 24 horas de intercesión no lo hacemos por Zoom porque ya era muy corto el tiempo si tú te quieres unir puedes agarrar cualquier hora en esta noche a partir de hoy hasta las 12 de la noche mañana intercediendo por el encuentro. Como decía Pablo estoy doblando mis rodillas para que algo suceda con esos varones que van allá porque ellos también pasan sus luchas que no le dan permiso en el trabajo que ese día el niñito está enfermo, que el jefe no le quiso pagar, que hubo discordia entre el matrimonio, de pasa de todo, pero cuando hay una iglesia que sabe su posición diga su posición las cosas empiezan a cambiar yo tengo hermanas bellas, lindas que ya se conectaron ya se inscribieron pues ustedes, aunque no seas de ningún equipo y quieres orar en horas, horas en punto de las 12 a la 1 De la 1 a las 2 De las 2 a las 3 De las 3 a las 4 A un 2, 3 de la mañana 5 de la mañana Hasta que completemos 24 horas de intercesión Cubriendo este encuentro Y a quien desee Un día de ayuno Cualquier día Para interceder por el encuentro Porque la iglesia Diga conmigo La iglesia tiene el poder Dígalo de verdad La iglesia tiene el poder Cuando la iglesia clama Empiezan a suceder cambios Tú debes de saber Que cuando tú estás avanzando Van a haber luchas Pero a medida que avanzas La gloria de Dios se perfecciona en ti Para cosas grandes